1: de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informados de los hechos más importantes día con día.
2: Martes 3 de octubre y estas son las noticias principales. La policía de Baltimore investiga un tiroteo en la Universidad Morgan State. Hay varias víctimas. No, no tengo de Eso es lo que le grita un soldado de la Guardia Nacional a un inmigrante que trataba de pasar debajo de una alambrada de púas en la frontera y le recriminó agresivamente por llevar a un niño. Este incidente ha causado gran indignación. Incertidumbre y caos es lo que se vive en la Cámara de Representantes tras la destitución del presidente Kevin McCarthy. Les explicaremos qué es lo que sigue. A machetazo limpio, un conductor intentó resolver una disputa con un motociclista que se le cruzó en una carretera de Florida. Y tendremos todos los detalles de la acusación de la Fiscalía Mexicana contra Gloria Trevi por presunto fraude fiscal y lavado de dinero. La artista ya se pronunció al respecto.
0: Este es Noticiero
1: Urivisión Edición Nocturna con León Krause y Mike Interiano. Comenzamos el noticiero con una noticia de última hora. La policía de Baltimore está investigando en este instante un tiroteo en la Universidad Morgan State.
2: Así es, León. Guillermo González nos tiene más información de esta nueva balacera. Adelante, Guillermo, por favor.
3: Paulina León, buenas noches. La policía de Baltimore confirmó que al menos cuatro personas fueron baleadas en un área cercana a los perímetros de la Universidad Morgan State, una institución tradicionalmente ocupada por estudiantes de origen afroamericano. Inicialmente, las autoridades no dieron mayores detalles, pero se confirmó que se trató de una situación que involucró a un tirador activo, aunque por ahora se desconoce si el atacante ya fue detenido. La policía y las autoridades de la universidad le pidieron a los estudiantes y a los vecinos del área que permanezcan dentro de sus casas o en lugares seguros y que eviten salir a la calle mientras decenas de oficiales fueron desplegados en el área aledaña a Thurgood Marshall Hall y el Morfield Fine Arts Center. Todos estos son perímetros de la universidad. Agentes de la Administración de Tabaco y Armas de Fuego, o ATF por sus siglas en inglés, ya están en el área tratando de determinar el tipo de arma y las municiones que habría utilizado el atacante. En este momento estamos a la espera de una conferencia de prensa en la que las autoridades podrían dar más detalles sobre esta situación. Regreso con ustedes.
1: Gracias, Guillermo. Hoy fue un día que quedará para la historia de Estados Unidos. El republicano Kevin McCarthy fue destituido de la presidencia de la Cámara de Representantes después de una votación promovida por miembros de su propio partido, el Partido Republicano. Nunca antes había ocurrido algo así.
2: Nunca antes. Bueno, pues desde la capital del país, desde Washington, D.C., Pedro Rojas nos cuenta cómo fue que se desencadenó todo esto y cuáles han sido las reacciones.
0: Dándole duro al mazo, cerró Patrick McHenry, el presidente temporal de la Cámara de Representantes, la histórica sesión donde fue destituido Kevin McCarthy de esa máxima posición, con 216 votos a favor y 210 en contra. McHenry posteriormente dijo que los congresistas van a estar en receso hasta el martes 10 de octubre y el miércoles 11 de octubre votarán para elegir un nuevo líder. McCarthy dijo que abandona el
1: liderazgo.
0: No buscaré la posición de presidente de la Cámara de nuevo. Voy a dejar que la conferencia republicana elija a alguien más,
1: señaló.
0: La acusación del congresista republicano de Florida, Matt Gates, contra McCarthy, por supuestamente haber negociado en secreto con demócratas para mantener abierto el gobierno, llevó a la votación que terminó con la primera destitución de un presidente de la Cámara Baja en la historia estadounidense. Gates se mostró complacido.
2: El
0: congresista republicano de Florida, Carlos Jiménez, rechazó la salida de McCarthy.
2: Hoy lamentablemente perdimos el, el presidente de la Cámara cuando ocho republicanos se unieron con todos los demócratas socialistas para sacar a Kevin McCarthy como presidente de, de la Cámara.
0: Demócratas salieron de la reunión pidiendo a colegas republicanos buscar puntos de acuerdo cuando se designe un nuevo presidente de la Cámara de Representantes. Rompan con los extremistas, terminen con el caos y el mal funcionamiento, dijo el líder minoritario Jaquín Jeffries. Por ahora los congresistas republicanos Gene Jordan de Ohio y Steve Scalise de Luisiana, entre otros, se perfilan como potenciales aspirantes a presidente de la Cámara de Representantes. La Casa Blanca también reaccionó a la destitución de McCarthy y dijo que espera que el liderazgo republicano elija un nuevo presidente de la Cámara de Representantes para trabajar con este importante poder del gobierno.
1: Regreso con ustedes. Bueno, ¿y qué sigue ahora tras la histórica destitución de Kevin McCarthy? El republicano por Carolina del Norte, Patrick McHenry, fue nombrado presidente interino hasta que se elija al nuevo líder de la Cámara Baja. El nombre de McHenry estaba en una lista que McCarthy debía entregar en caso de una vacante, pero McHenry, es importante, tendrá atribuciones limitadas, solo puede decretar receso en la Cámara, iniciar una sesión, reconocer las nominaciones presidenciales de funcionarios públicos. Los ocho republicanos que votaron hoy de manera histórica para destituir a su líder fueron Andy Biggs de Arizona, Ken Buck de Colorado, Tim Buchet de Tennessee, Eli Crane de Arizona, Matt Gates de Florida, líder de todo este asunto en muchos sentidos, Bob Good de Virginia, Nancy Mays de Carolina del Sur y Matt Rosendale del estado de Montana.
2: Vamos a cambiar de tema porque ocurrió una fuerte agresión verbal de parte de un soldado de la Guardia Nacional hacia un migrante en la frontera. Un video muestra a este uniformado insultando al indocumentado y reclamándole por llevar a un niño con él. Mi compañero Elian Sidán nos presenta las imágenes y también los detalles de este hecho que ocurre en medio de un aumento de las denuncias de maltrato de agentes hacia inmigrantes que están cruzando la frontera.
3: No, no tengo piedad de animales. ¿Por qué mandas a usted?
4: Este es el momento en el que un Guardia Nacional de Texas le grita a un inmigrante mientras trataba de pasar por debajo del alambrado de púas en la frontera entre Estados Unidos y México. Fue grabado por testigos el 28 de septiembre y las imágenes, además de generar indignación, levantan dudas sobre el proceder de la Guardia Nacional. ¿Por qué, amor, te es aquí cuando el uniformado confronta al migrante quien se encontraba boca abajo en el suelo, debajo del alambrado a las orillas del río Bravo. Esta es la voz de una mujer quien claramente condena lo que estaba viendo frente a sus ojos. En las imágenes también se ve a una mujer con un niño en brazos justo al lado del oficial en suelo estadounidense. Mientras que del lado mexicano, una mujer y un hombre con una pequeña en brazos observan lo que estaba sucediendo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre la crisis migratoria. Señaló que al menos 6.000 personas están entrando al sur de México diariamente y que esta semana 10.000 migrantes llegaron a la frontera entre Estados Unidos y México cada día. Por otra parte, también la identidad del uniformado al momento no ha sido revelada. Y Noticias Univision contactó a la Guardia Nacional para pedir una declaración, pero al momento no hemos recibido ninguna respuesta. Regreso con ustedes al estudio.
2: Gracias, Elian, por este reporte. Miren, lo que van a ver a continuación en sus pantallas son las imágenes de un cruce masivo de inmigrantes por la frontera en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en México. Ahí las tienen en su pantalla. A pesar de que hay más vigilancia y mayor riesgo de deportación, cientos de familias inmigrantes siguen llegando a diario a diferentes puntos de la frontera sur estadounidense tras agotadoras caminatas llevando a los niños sobre los hombros.
1: Un migrante venezolano corrió a esconderse entre las ruedas del tren en el que había viajado hasta Coahuila cuando agentes migratorios mexicanos obligaron a varios migrantes a bajar de los vagones. Pero antes de que pudiera salir de su escondite, el tren echó a andar y a partir de ese momento tuvo que luchar para no caer y morir. Desde San Antonio, en Texas, Marlene Guzmán tiene las declaraciones son dramáticas.
5: Dios, Dios, es el emotivo momento en el que Ronald Hernández se reencuentra con la familia a la que ha acompañado en esta dura odisea. Pensaba que ya se lo tenía migración. Tras pensar que agentes migratorios mexicanos lo habían atrapado durante un operativo en Monclova, Coahuila.
3: No, golpearon mucho a la gente.
5: Lo que no sabían es que el joven venezolano iba en el mismo tren que ellos, pero venía arriesgando su vida en el trayecto.
3: Cuando nos no hicieron correr, que fue pues yo corriendo pues por mi familia, por el niño, me tocó meterme aquí en el chasis, aproximadamente como dos horas, allí.
5: Este venezolano cuenta que al principio solo pensó en esconderse, pero de repente la locomotora comenzó a avanzar.
3: Venía asustado, venía que ir. Pensé que no iba a salir de allí.
5: A pesar del gran riesgo de viajar a la par de las ruedas del tren, por fortuna, salió ileso. Aún aterrorizado por lo vivido, su mayor consuelo era poder continuar junto a la familia Aristi, ayudándolos a cargar a Rey hasta el final de su travesía.
3: Me siento muy contento y acordándome de todo lo que sufrí.
5: Después de cuatro días en custodia de inmigración, fue puesto en libertad con un aviso de comparecencia. Ayer por la noche llegó a San Antonio, donde con sentimientos encontrados nos compartió su sentir antes de partir a Miami.
3: Gracias a Dios lo estoy contando aquí y ese miedo de que sentí de morir no, no pasó. Y
5: es que dice llegó a sentir que las piernas y los brazos se le vencían en el camino, pero su fe y sus deseos de llegar le dieron fuerza.
3: Ya no aguantaba más y el tren no detenía, iba a mucha velocidad y la verdad pues no aguantaba. Casualmente la parada que hizo fue la parada que, donde ya llegábamos y donde pude correr. Mucho para pa Encontrarme con mi familia
5: En San Antonio, Texas Marlene Guzmán Univisión
1: Estás escuchando La edición nocturna del Noticiero Univisión Cassandra
0: Sánchez Navarro Junto a Catherine Siachoque Y Verónica Bravo En la nueva serie De comedia
1: original De VIX Consuelo Disponible en la app De VIX Ya Continuamos con el podcast de la edición nocturna del noticiero Univisión. La policía de Miami arrestó a Luis Ruiz, 62 años, se enfrenta a graves cargos criminales por atacar con un machete a otro conductor. Ruiz eh, conducía un camión, agredió con un machete a Wadi González, que viajaba en una pequeña motocicleta. Ruiz dijo que solo trató de defenderse porque, según él, González lo había insultado y lo había amenazado con dispararle con una pistola. Y autoridades en Nueva York dijeron que cuando el equipo SWAT acudió a la casa del secuestrador de Charlotte Sena, el hombre se resistió al arresto, sufrió heridas leves. Encontraron a esta niñita de nueve años, sana y salva, adentro de un armario. Finalmente entregaron a Charlotte a su familia, Craig Nelson Ross, su secuestrador, está en una cárcel del condado de Saratoga.
2: Van a ser enjuiciados por homicidio involuntario los padres de Ethan Cromley, el joven pistolero que asesinó a cuatro estudiantes e hirió a seis en una secundaria de Detroit. La Corte Suprema de Michigan no escuchó la apelación que sometieron Jennifer y James Cromley para evitar que los procesaran. La Fiscalía de Detroit los acusa de negligencia criminal por no mantener en un lugar seguro el arma que usó su hijo. Aquí hay que recordar que Ethan Cromley tenía 15 años cuando cometió la matanza en el año 2021.
1: Hoy familiares y amigos dieron el último adiós a las víctimas de la tragedia que ocurrió en Ciudad Madero, en Tamaulipas, donde se desplomó el techo de una iglesia durante una ceremonia de bautizo. Las autoridades locales ordenaron investigar si alguna negligencia provocó este accidente. En Ciudad Madero está Karina Garza con la información.
6: Así despidieron a una de las víctimas del desplome de una iglesia en Tamaulipas, México. En una emotiva misa, la comunidad se reunió en oración por el eterno descanso de los 11 fallecidos. El cuerpo de Marta Maldonado fue el único en la ceremonia. Nos quedamos tranquilos porque estuvo pues, en una iglesia celebrando. Marta tenía 42 años, era ama de casa soltera. Sus restos quedaron cerca de una ventana.
4: Era mi tía, pero como mi mamá, mi segunda mamá, así que entonces estuvimos en todo el proceso. Nunca pensé que nosotros fuéramos a
6: pasar eso. El desplome acabó con familias enteras como la de los doctores de Ciudad Victoria, Briana Rodríguez, su esposo Juan Carlos Cárdenas y su hijo Mauricio, de 8 años. Las maestras Gisela Ruiz y Marta Pérez murieron acompañadas de Ana Victoria Ibarra y Normedit Pérez Ruiz. Sus compañeros y alumnos les dieron el último adiós en una ceremonia íntima. Poco a poco siguen recuperando de entre los escombros artículos religiosos como esta pileta en la que habían bautizado a los niños minutos antes de que el techo les cayera encima Uno a uno están siendo despedidos por sus seres queridos También nos unimos en el dolor de todas las familias que están pasando por nuestra misma situación Las autoridades abrieron una investigación por el delito de homicidio y analizan videos y materiales de construcción para deslindar responsabilidades la comunidad de esta parroquia ha quedado conmocionada. Donde se encontraba el templo continúan los trabajos de limpieza y ya no queda prácticamente nada. En Ciudad Madero, México, Karina Garza Ochoa,
2: Univisión. Cambiemos de tema. La cantante Gloria Trevi se defendió tras darse a conocer que la Fiscalía General de México la acusó de presunto fraude fiscal y de lavado de dinero. Desde la Ciudad de México, Gavit Seca nos cuenta qué fue lo que respondió la cantante.
7: Lavado de dinero y fraude fiscal son las acusaciones por las que deberán comparecer ante la justicia la cantante Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez el próximo 23 de octubre. Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la República. Es una situación delicada, pero... pero... A mí me gusta dar la cara. A través de Instagram, la cantante de 55 años aclaró que hoy entró en contacto con la autoridad fiscal por un supuesto adeudo de 564 mil pesos. Estuve compadeciendo con la unidad de delitos financieros de la FGR. Creo que es una cuestión de que las cosas se aclaren, de que los números se cuadren. Trevi también señaló que tiene un saldo a favor de un millón de pesos en
1: Hacienda.
3: Se denomina efectivamente saldo a favor.
1: Y en teoría hay supuestos que la ley prevé para poder compensarlo. Esto es descontarlo de las cantidades que tenemos que pagar como impuestos.
7: La Secretaría de Hacienda lleva años investigando al intérprete de Pelo Suerto y a su pareja. En 2021 el organismo la acusó de haber evadido 400 millones de pesos y de haber creado una red de lavado de dinero, a lo que Trevi contestó con una dinámica viral en TikTok. El punto de mira está sobre las empresas que tiene la también actriz en Texas, Estados Unidos, en las que supuestamente se depositaron 7 millones de pesos, de los que nunca se habría declarado el impuesto sobre la renta en México. La
1: penalidad para este importe y hasta 3 millones de pesos, eh eh, obviando cantidades actualizadas es de 1 a 3 años de prisión
7: expertos en el tema aseguran que este tipo de delitos suelen arreglarse de buena voluntad con la autoridad contactamos a los abogados de Gloria Trevi quienes aseguran que no hablarán hasta determinar la estrategia legal en la Ciudad de México, Gaby laseca Univisión
1: el Departamento de Estado dijo que desde esta semana el proceso con las solicitudes de pasaporte será dos semanas más rápido que lo que era hasta ahora. En marzo extendieron los tiempos de procesamiento hasta 13 semanas para el servicio de rutina y nueve semanas para el servicio acelerado debido a un aumento en los viajes internacionales después de la pandemia. Ahora las nuevas solicitudes demorarán entre 8 y 11 semanas para el servicio de rutina y entre 5 y 7 para el servicio acelerado. Por favor, tómenlo en cuenta.
2: Seguimos con las noticias porque el representante demócrata por el estado de Texas, Henry Cuellar, regresó el día de hoy a su oficina en el Congreso, a menos de 24 horas de haber sido asaltado a punta de pistola. Como ustedes saben, Cuellar dijo que tres hombres armados le robaron su automóvil y otras pertenencias, a menos de una milla de distancia del Capitolio en Washington, D.C. El congresista dijo que su caso es un ejemplo de la ola de delincuencia que se está viviendo en la capital del país. Escuche.
0: Cuando alguien te pone una este, pistola o pistolas, porque había uno aquí a la izquierda, uno a la derecha, nunca sabes, eran tres jóvenes, te, tenían máscaras.
2: Según la policía de Washington, en lo que va de este año se han reportado 753 robos de automóviles, el 75% de los casos involucran un arma de fuego y del total únicamente 189 casos han sido resueltos.
1: Un padre de familia en Sonora, en México, entregó a las autoridades a su hijo de 16 años que había participado en una pelea en la escuela donde lo hirieron con arma blanca. Manuel Verdugo grabó un video en el que muestra cómo llevó a su hijo al Ministerio Público de donde lo enviaron a una institución para adolescentes. Verdugo dijo que fueron estudiantes de otra escuela los que agredieron a su hijo. Vaya valentía.
2: Así es. Vámonos ahora a Italia, donde ocurrió una tragedia vehicular. Un autobús que transportaba turistas extranjeros cayó desde una calle elevada cerca de Venecia, causando la muerte de 21 personas. Otras 18 resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad. Varias de estas víctimas son de origen ucraniano. El autobús cayó varios pies, volcado sobre su techo y posteriormente se incendió. El alcalde de Mestre calificó la escena como apocalíptica y declaró luto en esa ciudad.
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
2: Siguiente es una noticia de altura, mi querido. Lo es. Una mujer de Chicago está esperando ver su nombre en el libro Guinness de los Récords Mundiales y se lo merece, vaya que sí. Dorothy Hofner tiene 104 años de edad y se lanzó en paracaídas desde un avión a 13.500 pies de altura, que es un poquito más de 4 kilómetros.
1: El récord del paracaidista de mayor edad lo tiene una mujer de Suecia de 103 años, pero ahora la señora Hofner, vean nada más la señora Hofner, impresionante, espera que certifique su hazaña y está cayendo. Mira nada más que aterrizaje perfecto
2: Y ya la estaban esperando por su andadera de color rojo Para que saliera del campo caminando
1: Me parece maravilloso Felicidades a la señora Hoffner, qué valentía Amigos, gracias, gracias Pablo.
2: Gracias a ti León, buenas noches
1: Gracias por escucharnos Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, Compártelo con otros, públicalo en redes sociales Y déjanos una reseña